0: Sônica no ar, reportagem especial. Escolas
1: públicas incluem profissionais especializados para a inclusão de alunos autistas. Confira agora na reportagem de Eric Salles e Lucas Barbosa.
2: Os profissionais chamados de PAIS ou Professor Assessor de Educação Inclusiva são responsáveis pelo acompanhamento de alunos autistas em sala de aula. O trabalho é realizado de maneira personalizada para cada aluno e cada nível de espectro. Os pais observam as necessidades da criança e elaboram um plano de aula específico para o professor responsável. Além do cuidado no ensino, os profissionais observam as dificuldades sociais, cognitivas e motoras dos alunos em sala. Cada PAEI fica responsável por cerca de duas ou três escolas, onde aconselham a equipe docente e elaboram as atividades inclusivas, como o requerimento de material adaptado e a orientação e apoio aos pais. Andréia Rossi, especializada na função de PAEI, explica sobre o funcionamento do cargo.
1: Dentro da Secretaria de Educação tem uma gerência que se chama Gerência de Educação Inclusiva, Onde nós temos vários atendimentos que favorecem o desenvolvimento e o atendimento para essas crianças com deficiência. No caso, uma das funções dentro da, da gerente de educação inclusiva, é a PAEI, que é o cargo que eu pertenço, que é a professora assessora de educação inclusiva, e nós fazemos um trabalho dentro das escolas, cada PAEI responsável por algumas escolas, duas ou três escolas, e faz esse atendimento aos professores, preparando os professores para receber essas crianças.
2: Para muitos pais de crianças no espectro, Encontrar escolas com planos de ensino que atendam às necessidades dos seus filhos pode ser um desafio. Em grande parte dos casos, as salas de aulas não contam com materiais adaptados ou projetos de socialização para integrar os alunos. Luciana Calabro, mãe de Gustavo, criança com nível de autismo severo, relata as dificuldades que passa com o filho dentro da escola e como lida com o transtorno do espectro autista no dia a dia.
3: Educação inclusiva é, é bem difícil hoje em dia, né? Porque não são todas as escolas que, que estão preparadas para receber uma criança com autismo ou até outras deficiências também, né? Eu não tenho problemas hoje, mas o meu filho já... É, nós já passamos por situa é, situação de procurar escola para ele e a escola é dizer que não, não poderia, é, que não estava preparada para ele. Me sugeria que a gente procurasse outra, outra escola que estivesse mais preparada para ele, né? A, a parte de educação inclusiva, ela é bonita bonita no papel, mas na prática ela não acontece em todas as escolas.
2: De um ponto de vista pedagógico, os pais têm também um papel de mediadores, já que muitas vezes os professores não têm a experiência necessária com esse público. Para a diretora Vanessa de Oliveira, eles desempenham um trabalho essencial
1: pai, que é uma professora que ela auxilia nessas questões de inclusões, né? Ela é, ela vai até a escola, né? Ela barca com a família para ter uma conversa, para fazer uma anamnese, para conhecer um pouquinho essa família, o histórico dessa família. A gente também tem outros meios de encaminhamento, né? Então a gente tem parceria com o CAIM, que é um centro de atendimento multidisciplinar onde a gente tem um número de crianças que a gente pode enviar. São crianças que a gente percebe que tem alguma questão ali, né? De aprendizagem, de comportamento, alguma suspeita de autismo.
2: A Prefeitura de Santo André permite consultar as escolas com programas inclusivos em seu site. As unidades que contam com o país também estão listadas no portal. Reportagem de Lucas Barbosa, Victoria Rossi, Luísa Lima e Eric Salles, alunos de jornalismo da Universidade Metodista de São Paulo e orientação da professora Filomena Salemi.
3: Com a chegada do inverno, vem junto o agravamento das doenças respiratórias. Saiba como prevenir e a opinião de especialistas na locução de Gustavo Carvalho.
0: De acordo com estudos da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais, no atual ano de 2022, os números de doenças respiratórias vem aumentando no estado de São Paulo. Na faixa etária de menores de 9 anos, no ano passado, o número de óbitos por pneumonia foi de 132, entre o período de 1 de janeiro e o começo de maio. No atual ano, o número de mortes nessa faixa etária por pneumonia durante o mesmo período aumentou em 36%. Esse número se torna preocupante, já que a taxa de casos de doenças respiratórias tende a aumentar no inverno. A pneumologista pediatra Cíntia Urel Explica quais doenças são as mais comuns em crianças durante o inverno e se elas estão mais propensas a contraí-las no período mais frio do ano.
1: Gripes, resfriados, pneumonias, bronquiolites e as doenças alérgicas, rinite, asma, também têm exacerbação nessa fase do ano. Nessa época, muitos vírus circulam. A umidade relativa do ar mais baixa, o tempo mais frio, podem propiciar tanto o desencadeamento dos quadros alérgicos como facilitar a proliferação e, muitas vezes, a transmissão das doenças infecciosas.
0: Mas o que fazer para se prevenir? O Torrino Diego Guzman fala quais as melhores formas. Primeiramente, é você lavar
3: bem as mãos, né? sempre que tiver contato com outras pessoas, isso reduz a circulação daqueles vírus que são transmitidos por contato. Nos ambientes fechados de grande circulação de pessoas, é, a gente recomenda o uso de máscaras, como em transportes públicos, hospitais, aeroportos. O hábito de lavar o nariz com soro fisiológico também é um, é um hábito interessante de ser adotado nessa época do ano, evitando o acúmulo de agentes infecciosos nessa região. Assim como tentar ao máximo deixar o ar em casa, o ar no seu quarto, mais um, úmido, né? utilizando umidificadores de ar, dessa forma a gente consegue né, reduzir um pouco o impacto dessa
0: baixa umidade do ar. A pneumologista ainda nos conta como as atividades físicas auxiliam no combate às doenças respiratórias.
1: Os asmáticos, por exemplo, podem se beneficiar, lógico, desde que bem controlado e não tenham aí a chance de desenvolver nenhuma crise durante o esforço, né? desde que acompanhado por um especialista em a doenças pulmonares crônicas em que a atividade física também pode beneficiar o paciente. Lógico que essa, essa atividade ela sempre tem que ser orientada e acompanhada para que a criança se beneficie da atividade.
0: O médico explica quando que eles devem ser procurados para saber o diagnóstico e iniciar o tratamento. Quando o paciente
3: apresenta queixas de nariz entupido, secreção tosse persistente, dificuldade de sentir os cheiros, dores de cabeça, dores de garganta, rouquidão, ele deve procurar um otorrino para uma avaliação de forma a diagnosticar corretamente e receber o melhor tratamento
0: para a sua condição. A pneumologista acrescenta que quando houver diagnóstico de pneumonia e repetição de bronquiolite, são casos em que os pais devem procurar um especialista na área respiratória. Reportagem de Gabriel Rosalim. João Reis, Tarso Randur e Gustavo Carvalho, alunos da Universidade Metodista de São Paulo e supervisão da professora Filomena Salemi. Sônica no ar, reportagem especial.